0: Пожар, вот, это как раз-таки говорит о податливости Москвы временам. Кто приходит в Москву, тут, ее, собственно говоря, и вылепливает. Поэтому мы на Москве видим некую надежность и надежды на то, что она будет перелеплена по смене власти.
1: Московская известная красная буква метро, она действительно смотрится как перевернутая эмблема Воланда. Не то, что мы раньше не знали, но очень-очень наглядно
2: станция «Вавилон», художник и политика, история и цензура, города и люди, книги и достоинства, пересечение границ, хроники времен вторжения России и Украины. С вами будет Елена Фанайлова. Михаил Лакшин и Михаил Булгаков. Появление новой экранизации «Мастера и Маргариты» Булгакова в кинотеатрах России вызвало настоящий общественный бум. Это реакции от восхищения до требований запретить фильм и даже покарать режиссера Михаила Лакшина, который живет в Америке и выступал с критикой российского вторжения в Украину. Причину популярности фильма – его эстетику и зрительские реакции обсуждают писатель Александр Ильичевский «Иерусалим» и журналист Татьяна Малкина «Москва». В записи – литературный критик Николай Александров и поэт-журналистка «Радио Свобода» Татьяна Вольская, которая признана иноагентом в России. Я не помню такого социального бума по поводу какого-то произведения искусства за последнее время. В финале фильма я немедленно вспомнил Бессмертное сатирическое произведение Сергея Шнурова эпохи, когда он еще был нон под названием «Москва сгорела». Вообще, мне кажется, пожар Москвы — это один из ее архетипов, начиная от наполеонских пожаров и заканчивая пожарами последнего времени, которым мы все были свидетелями. Какие знаменитые пожары возникают в нашей голове, когда мы видим финальную сцену «Мастера Маргарита, хотя в романе, напомню, там гроза, там уже нет пожара, там только сгорел Грибоедов, а все улетают в такую блистательную и волшебную грозу. Александр Ильичевский.
0: Москва горела не единожды, на моей памяти. И самый различимый наблюдавшийся пожар, это был пожар Манежа. Мне даже показалось, что вот даже огненный силуэт Наполеона стал вот, над Манежной площадью вместе с его треуголкой такой. Но ну, это, конечно, воображение немножко раскачавшееся. Горел Дягилев. Дягилев — это был такой времен тучной Москвы, абсолютно злачное место, абсолютно знаковое, куда можно было попасть непонятно как, продав душу какому-нибудь олигарху, на ночь продать эту душонку. Приезжали разные диджеи туда из Лондона, из других городов прекрасных нашей планеты. Москва, конечно, полнилась жирными нефтяными деньгами, лоснилась. И этот Дягилев очень грамотно сгорел, был Эрмитаж, пылая и призывая всякие пожарные вертолеты, которые туда прилетали и сбрасывали очень зрелищно в Пожар, это как раз-таки говорит о податливости Москвы времена. Кто приходит в Москву, тот ее, собственно говоря, и вылепливает. Поэтому мы на Москве видим такую надежность и надежды на то, что она будет перелеплена по смене власти.
2: Таня, в отличие от нас, с Александром ходила на просмотр этого фильма, в кинотеатр. А что там публика? Как москвичи-то реагируют?
1: Во-первых, не было ни одного человека с попкорном. Абсолютная тишина. И публика довольно разношерстная. То есть ну такая нетипичная, не такая же, на всякие пресс-показы. Люди досмотрели все титры до конца. Титров там много. Прямо вот сидели и смотрели титры. Ну, я вот только видела группу женщин, которая оживленно обсуждала разницу между этим фильмом и предыдущими попытками. В нашем зале не было... Не восторга, не разочарование, но такая прям некоторая пришибленность.
2: Сужу по тем репликам, которые я читала в интернете, просто переполнены социальные сети, что людей-то так задела? Это разговор о свободе и цензуре, это разговор о любви.
1: Я очень много прочла еще к сожалению, до просмотра, в частности, mm-hmm. и рецензий, и реплик, и криков, и воплей и от восторга до ненависти. Почему задел этот фильм? Кстати, я хочу тебя поправить, что тут недавно было некое митографическое произведение, которое имело большой социальный резонанс. Это было слово «пацана», «кровь на асфальте». Очень много копий Ой, есть даже
2: я. шутка по этому поводу, что теперь, вот, когда «Мастер Маргарита» сменил слово «пацана», теперь слогом будет «Мастер и Маргарита двоедучие», «кровь на асфальте».
1: Во-первых, я думаю, есть простое объяснение. Это один из самых читаемых романов. Он невероятно популярен, он разобран на цитаты, он многослойен. А во-вторых, те, кто следит и любит, все признают, что все предыдущие экранизации были неудачными. Ну, потому что экранизация «Мастер Маргарита» не может быть удачной. То есть это такая какой-то есть незакрытый гешталь. Плюс, мне кажется, российские зрители соскучились по хорошему кино, но некоторые обязательно там сваты или сваты и не про войну, да, мне кажется, просто российский зритель недооценен. Ну и наконец, это прям красиво, да, это такое необычное для российского кинематографа непривычное по стилистике кино и это прям, ну, играет, мне кажется, значительную роль. Единственное кино, которое, пожалуй, мне напоминает из российских фильмов этот фильм, это «Капитан Волконогов бежал». Они даже по решению там, цветовой гаммы, по слегка стимпанковскому такому амбьянцу действительно похожи. Мне ужасно жаль, что Волконогова так они показали, его видели только редкие, редчайшие обладатели заветной ссылки. Но понятно, что Лаконогова нельзя было показать. Это просто невозможно было уже там. Ну, потому что фильм об
2: открытом терроре власти. Это фильм кровавый. Да. Фильм гораздо страшнее, чем «Мастер Маргарит».
1: Ну, в общем, много причин, по которым народ так кинулся смотреть. А почему так бурно обсуждают? прям я вижу, какие-то люди ссорятся. прям друзья ссорятся. Почему так сильно обсуждают? Ну, очевидно, он куда-то попал. Ну и с учетом специфики текста и с учетом истории предыдущих попыток с ним что-то сделать в кино. Здесь считается довольно большая дерзость, и, мне кажется, люди прямо это чувствуют. Я почитала некоторые отзывы врагов этого фильма и, и режиссера э, Лакшина, которые требуют э, ну, все стереть с лица земли, не знаю, смыть, запретить. Э, меня изумляет это. Мне кажется, что э, практически все эти отзывы критиков, которые антилакшинские, они буквально как кальп копируют то, что мы видим в кино, а именно Масолит и его корифеев. Мне кажется, вот эти все Латунские, Лапшонниковы, мне кажется, они узнали себя. Они не только узнали себя, они еще увидели, как они безобразны, они пришли в ярость. Есть такой персонаж, даже не хочу называть его фамилию, такой немножко с капустой в бороде, состоявшийся автор «Русского мира», молодой, который написал уже, по-моему, три рецензии на этот фильм, довольно развернутый в своем телеграм-канале. И последнюю я прочла, и в каком-то просто упоении впала он как раз совершенно не узнает себя ни в ком, но он пишет о том, что, собственно, кино рассказывает нам про агента Авдера, который вербует россиян, москвичей, которые должны разрушить, собственно, Москву и страну в интересах Авдера. Ну вот
2: как Да, 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 иностранный агент в Гуздиль приехал к нам. Таня, если можно, сейчас я вот у Саша хочу спросить. Саша, ты же писал у себя в Фейсбуке, что вообще-то мастер в этом фильме. Это не только Булгаков, к чему, в общем, прямая отсылка в облике Евгения Цыгановой во по всей подаче и во по всей истории. Но, но мастер в этом фильме... Еще и один из молодых писателей, героев Булгакова – это Максудов из театрального романа.
0: Проблема романа – это обретение свободы мышления через обретение любви. Это такая парадоксальная вообще история, поэтому это ужасно популярно. А то, что угу. ты говоришь, это да, действительно, мне мастер видится здесь, в этом фильме, менее картонным более близким к булгаковскому как бы, образу подлинному писателя, образу Максудова из театрального романа. Максудов удался, по моему мнению, у Булгакова гораздо лучше, чем сам мастер. Вообще-то блестяще совершенно играет. Мне очень нравится этот актер. У него есть какая-то манера показывания человечества и человечности. Думаю, что... Обиды, которые мы наблюдаем в эфире Фейсбука и других социальных сетей, это обиды массовой культуры на подлинное восприятие романа. То есть любая глубокая вещь, да, ну вот, что такое логос, да, самовозрастающий, это нечто, что собственно вот, стихотворение можно прочитать два или три раза, и все это будут разные, собственно говоря, прочтения. Ну, по-хорошему, любой роман — это большое стихотворение. В Булгаковской вещи происходит примерно то же самое. Вот, и вот это прочтение очень талантливое, то, что сделал Лакшин. В общем-то, и вступает в противоречие с массовым прочтением, которое на самом деле, я бы назвал Библией всех графоманов. Да? То есть, почему на самом деле все, кому не лень, любят этот э, роман? Почему собственно Москульт обращает внимание на этот роман? Да потому что это на самом деле некое такое повествование, которое говорит о очень э, проблематичной вещи. Мы все помним Максудова и как он сидит э, вечером за столом, у него над головой лампочка обернута газетным листом, и он карпит, ну, в общем-то, над тем самым текстом, и скраметом, который, в общем, стал театральным романом. Финал трагический у этого романа. И, как сказал один мой знакомый товарищ, ты вот, себе не представляешь, что те энергии, которые проходят через графоманов, они ничуть не менее мощные, чем те энергии, которые проходят там, через гения, ну, допустим, Пушкина. Силы могучие, да, что называется, задействованы в этих прочтениях. Один читает, собственно, как гениальное стихотворение, другой читает это как нечто, что потакает его беспомощность.
2: Давайте мы посмотрим записи нашу коллегу Татьяну Вольскую. Она поэт, эссеист, иностранный агент, то есть подруга Воланда, Таня, в Тбилиси. Собственно, вот о том, что ее персонально затронуло.
3: Мы видим с птичьего полета, вот как сейчас за мной виден Тбилиси, вот так же за героями время от времени видна вот эта Москва, вполне фантастическая. Мы замечаем довольно скоро, что вот эта советская символика, там масса звезд, физкультурники на этих звездах катаются, вот вся эта советская символика, она необыкновенно похожа на символику дьявольскую, потому что Воланд тоже окружен вот этими пентаграммами, перевернутыми. Особенно ясно мы это видим после бала. Мы видим бесов не как... Отдельную группу, как часто это бывает в книге Пулгакова, где мы видим их вот в этой нехорошей квартире, вот это отдельный мир. А в фильме эти миры смешаны, бесы среди нас. Мы видим Геллу не обнаженной горничной в нехорошей квартире. Она сначала появляется перед нами провинциальной актрисой, необыкновенно амбициозной, которая хочет славы, знакомств, просит мастера куда-то ее провести там в ресторан на джазовый концерт. И вдруг раз мы видим ее в свете Воланда. Она Гелла. В романе нет такого места, такого эпизода, где мастера допрашивают чекисты. После того, как э, Алоэзи на него доносит, пристившись его квартирой, мастера забирают именно туда и допрашивают его совершенно характерным образом. Это вы по заданию редактора писали свой роман, то есть явно пытаются сшить групповое дело, и эту практику мы прекрасно узнаем, что по протоколам тогдашних дел, что по сегодняшнему дню, с какой целью вы намеревались идти на акцию протеста, ну и так далее, с кем вы собирались Он показывает вот эту вот связь времен, и это особенно жутко смотрится, потому что это мы видим не в архивах мемориала. Это мы видим прямо сейчас, в реальном времени у нашей собственной двери. Бесы показаны симпатичными, что-то могущими, да, могущими творить какое-то благо. Это великий соблазн. На самом деле, конечно, никакого блага они творить не могут. И мы, в общем, видим, что остается за ними. За ними остается пламя, пожар. И пусть любовники и соединены, но они соединяются после смерти. А Москва, которую нам показывают тоже в самом конце, вот эта самая Москва, отстроенная по сталинским лекалам, она пустынна и страшна. И вообще, наверное, похоже на ад.
2: Мы вернемся после объявлений.
4: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Life.
4: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Михаил Лакшин и Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита на экране. Антитетилитарная утопия, стимпанк и кинокомикс к Тане Малкиной. Вопрос у меня в продолжении значит, нашего разговора, выступления Татьяны. А что узнаваемо? Таня говорит об узнаваемости Москвы и о том, что это, вероятно, Москва демоническая или Москва адская. Ну, я напротив вижу тут и Манхэттен в этих образах, причем ну, такой комиксный из Бэтмена или какие-то прообразы Берлина, имеется в виду гитлеровский архитектор Шпеер и множество бумажной архитектуры. Здесь же вспоминается и неосуществленный дворец Советов. Таня, это твоя родная Москва, вот ту, которую ты видишь в фильме?
1: Ну, конечно, нет. Хотя это та Москва, которая есть и наступает, и действительно в конце концов все помнят, очень похожий, кстати, на, на фильм, так называемый Зекурат, построенный на Садовом кольце, который прям как будто оттуда. И да, это похоже на архитектуру Третьего рейха, и безусловно. И это и Афановская Москва, которая планировалась, но как-то вот не сложилась. Там в этом смысле много всякой такой душераздирающей красоты, немного комиксной. Вот Нью-Йорк в минимальной степени приходит в голос. Там еще есть образ совершенно любимейшей Москвы, исчезающей, уничтожаемый, который, кстати, снимали, что характерно в Питере, как выяснилось, такой нежный, грязный, с опавшими листьями, с кривыми тротуарами. И такой любимейший. Он там есть, и он как раз появляется всякий раз, когда появляется мастер и маргарит. Это, да, собственно, все вокруг домика, мастера, и подвальной квартиры, все как раз любимейшая Москва. Нет, пока Москву не удалось превратить в то, что мы видели в фильме. Я, кстати, хотела сказать, что вот сцена с сжиганием Москвы меня впечатлила почему-то наименьшим образом, абсолютно наименьшим. Во-первых, потому что Москва действительно не сгораема, во-вторых, потому что нет, и в-третьих, потому что она противоречит, как мне кажется, такой финальной эмоции, которая у меня, ну, лично у меня возникала всегда в конце романа, потому что вообще финал у нас грустный и печальный. Я не согласна с Татьяной Вольской, которая говорит, что от бесов нет блага, потому что, конечно, то, что они позволили мастеру Маргарите сбежать из этого мира, и, иными словами умереть это конечно было величайшее благо То есть для меня финал романа это монолог автора о боги мои боги как грустная вечерняя земля совершенно не шайка а прекрасных героев которые стоит и удовлетворенно смотрит на э, сгорающий э, годом.
2: Тань, а что вот насчет
1: героев? Знаешь, мастер мне действительно показался великолепным. А насчет Маргариты, я не знаю, меня сейчас, наверное, убьют, заклюют и прочее. В великолепный, нечеловечески красивый и это сложная работа. Я там вообще не увидела, честно говоря, никакой истории любви. Вот это, ну, вот то, что называется, извините, пожалуйста, за штамп химии, невзирая на то, что, как мы знаем, они любящие друг друга супруги. Но зато, мне кажется, великолепен был Пилат совершенно роскошный есть маленькая, может быть, камео роль Яна Секста, а именно медсестра в клинике Стравинского, Прасковья Федоровна, если я не ошибаюсь, какая-то чудесная, одно из самых поразительных мест в картине, мне кажется. Вот очень удачная, там, бездомная, например, прекрасная роль. Отличные массолитовские гады Гуськов в роли барыня. Мэгель совершенно великолепен, и не будем говорить еще кого, потому что уже некоторые в нем увидели неоспоримое сходство с главным кинематографистом России. Ну вот, мне кажется, линия мастера сильнейшая. На Берлиозу вот, прекрасный, я сейчас вижу, как он прям падает, поскользнувшись на, на масле. Очень запоминающиеся все роли. Даже Гермольник в роли профессора Стравинского, у него там есть там, не знаю, буквально трехсекундный э, миг, когда он настолько великолепен, роли в роли вот такого обобщенного профессора, архетипического профессора Стравинского, что просто дух захватывает. Да, есть же такая лень, что всем не хватает, но ну, считается, что всем не хватает бегемота, коровьего и азазела не знаю, мне как бы их не хватает, но они уже были бы лишними. Ну и, конечно, огромное счастье, что кота не играет человек или кукла. Это приятно, потому что предыдущие итерации кота были совершенно чудовищными. Не знаю, фильм, я, наверное, схожу, даже еще раз посмотрю, в отличие от вас на большом экране, потому что, возможно, я чего-то там не разглядела. Прекрасно, зато теперь московская известная красная буква «Метро», она действительно смотрится как перевернутая эмблема Лондона, Не то, что мы раньше (laughs) не знали, не догадывались, но очень-очень наглядно получилось. Это блестящая
2: метафора. И, в общем, тут нельзя не вспомнить о букве «З», о второй букве этой нашей печальной, мягко говоря, современности. Я предлагаю посмотреть Николая Александрова, литературного критика. Пожалуйста.
4: Кто такой Воланд, который в фильме появляется с тростью, с головой собаки? Но что это, собственно, такое? Это же Анубис, голова Анубиса. Воланд не князь тьмы, а скорее, да, действительно, египетский бог, властитель царства мертвых, но в то же время и последний судья, который решает, кому быть, а кому не быть. И весь фильм оказывается фильмом о суде и возмездии. Если посмотреть, что происходит с другими героями, а на самом деле в фильме всего два героя – мастер Маргарита, остальные погружены, по сути дела, в небытие. Это мир. Это царство, в которое приходит волн, и есть царство мертвым. Здесь ничего не осталось, кроме лжи и страха. Единственное живое, что осталось в этом мире, странным, очень странно сделанным, об этом очень много написано, да, вот эти конструктивистские, например, отсылки и прочее, да, странный, руинированный, как-то странно создающийся город. Здесь ничего не осталось, кроме милосердия, которое иногда просыпается в людях. И одна из главных сцен – сцена бала, когда Маргарита, собственно, оказывается королевой бала. Она не случайно появляется в костюме изиды, потому что да, она дает надежду на некоторое возрождение, возвращение. И вот из этого царства мертвых выходят главные герои. Поэтому совершенно иначе воспринимается и сама книга, которая В финале появляется как пылающая книга, как совершенно удивительная метафора, которая отсылает нас уже к библейским мотивам. Как сказано в Талмуде и в Мидрашах, изначально Моисею Тора была дана не просто книгой, а текстом, написанным черным огнем, по белому огнем. Или, кстати говоря, белым по черному, потому что две версии существуют. В Медрашах белым по черному, в Талмуде несколько по-другому. Это не просто роман, а это другой совершенный текст, и другая книга. Для того, чтобы написать ее человеку, многим приходится пожертвовать. Об этом тоже Воланд говорит. Но для того, чтобы написать такого рода книгу, нужно многое принести в жертву. И мастер, да, действительно, приносит в жертву в этом фильме. И по существу этот роман превращается в некоторую очень важную заповедь, которая дается живым. И это заповедь, которая связана с истинной правдой и отсутствием страха. И когда Воланд в этом фильме пьет из черепа кровь и говорит, что он пьет забытие, это очень важные слова потому что сам фильм говорит о небытии. Мы обращаем внимание просто в связи с этим на цветовую гамму романа. Поэтому черный, белый, цвета чрезвычайно важны, так же как и красный, жертвенная кровь. И серый цвет, как смешение вот этого черного и белого, это в первую очередь, конечно же, цвет смерти то «Царство мертвых, куда приходит Волн, и откуда он выводит мастера и Маргариту, чрезвычайно важны. Если обращать внимание на эти детали, то само высказывание окажется совершенно другим. Да, это фильм о любви мастера и Маргариты. Но это еще и фильм о возмездии, о последнем суде, о том, что такое истинное бытие, и что, безусловно, подлежит уничтожению, поскольку является небытием, а что по-настоящему живет.
2: Александр Ильичевский, есть какие-то реплики на то, что сказал Николай Александров, или какие-то мысли в этом направлении?
0: Символика, вне всякого сомнения, я соглашусь со сказанным, символика романа очень глубока, но я подчеркну, что во всей этой символике, о которой говорит Николай Александров, нет Христа. Вот. Я считаю, что роман абсолютно попытка, вот, то, как я вижу, собственно, мастера Маргариту, то, как я вижу Василия, мастера внутри романа, это такая опосредованная попытка Булгакова участвовать в Евангелическом кодексе. Потому что мы все помним, как Толстой с какой рьяным усилием переписывал Евангелие, с какой упорностью он это делал. Вообще, Творцу полагается, на самом деле, всерьез уподобляться творцу в большой буквы. Поэтому попытка написать некий канонический текст, а мы знаем, что любой стоящий роман должен быть канонизирован. И в сущности вся классическая литература это продолжение евангелической традиции. Мы знаем, что евангелия существует множество, но только четыре из них были канонизированы, 4 четыре, грубо говоря, стали классикой. Точно общем, так же происходит в культуре в принципе. Канонизация текста — это очень сложная и очень смыслозатратная процедура. Так вот, мастер пытается написать некую евангелическую традицию, которая могла быть визита в канон. И в этом смысле... Все подчинено в романе фигуре Христа, точно так же, как и Волан оказывается в конце романа всего лишь подчиненным того, кто гредет. Поэтому Анубис и Изида, это все, конечно, хорошо, но это все прикетчи. Вот. и я бы всерьез сосредотачивался бы на фигуре Христа и в сущности не согласен категорически с тем, что это бесы, это просто, на мой взгляд, волхвы которые пришли в Москву для того, чтобы обнаружить с помощью предтечи, с помощью мастера некие мессианские устремления. Я еще, что касается кино, я быстренько хочу заметить, что вот этот несуществующий эпизод книги «Допросы чекистами» это все мне очень сильно напомнило легенду о Бабеле, о том, как он... В течение 15 лет перед смертью, в 1939 году, писал некий роман, погружаясь в чекистскую среду. И, видимо, наверное, одна из версий, по крайней мере, его ареста заключается не в том, что он там перешел дорогу Ежову или кому-то еще, а в том, что он писал совершенно крамольную вещь. И был расстрелян именно... То есть был в сущности расстрелян не Бабель, а был расстрелян его роман. Существует, собственно, сюжет обнаружения этого романа в недрах ЧК и всплытия этого романа, собственно, на поверхность уже в современную эпоху. А по поводу города... Дело в том, что, мне кажется, мастера Маргарита – это арматура Москвы. Москва много раз горела и, соответственно, никогда не сгорит. Мне кажется, что Москва, она двоится, она двойственная. То есть этого всего достаточно, я не знаю, проснуться рано утром в воскресенье и пройтись по улицам тогда, когда нет ни машин, ни людей и прочее. Тогда незамутненным образом... Однажды в моей жизни было нечто такое, что на меня вообще произвело большое впечатление и дало подсказку, что такое Москва в принципе. Мы с поэтом Парщиковым покойным ехали по третьему только что открывшемуся кольцу, и я остановился возле тогда еще строящегося Москва-Сити. То есть сейчас Москва-Сити, собственно, видна отовсюду и производит впечатление Манхэттена такого карманного. А тогда она строилась, и мы остановились на третьем кольце, бросили машину, и мы спустились для того, чтобы заглянуть в котлован, на месте которого будет возведено нечто новое, некая новая Москва. Это был котлован размером с бездну. Под мытку котлована полз Белас, вот этот могучий, собственно, самосвал, и он казался не просто игрушечной машинкой, а каким-то скоробеем, каким-то таким жучком. На что Парщиков сплеснул руками и сказал... Посмотри, здесь можно закопать всю Москву, и вот эта вот фраза, что можно, собственно, под Москвой сохранить еще одну Москву, да, то есть вот этот вот такой Дантовский образ, да, когда мы там подходим к раскопу и видим, собственно, вот эти круги, спускающиеся в бездну, вот такой вот Котлован содержал в себе будущность Москвы. И... Было ну, очень-очень важно это прочувствовать.
2: Саша, вот. давай сейчас к Иерусалиму вернемся. Вот если я правильно поняла, Ладно. второй храм не разрушен э, в фильме, да, который разрушится а, потом и это... и так далее и так далее.
0: Очень важно вообще на самом деле понимать. Вот когда нам показывают собственно иерусалимские сцены, нужно ну, то, на что я обращаю внимание, это очень подлинный такой должен быть момент. Ну, по крайней мере, человек, бывший в Иерусалиме, обратить на это внимание. Непременно. Вы понимаете, как вот различаются разные периоды градостроительства. Это, собственно говоря, способ обработки камня. И когда мы смотрим за спину Пилата и видим, собственно говоря, по оттенку, не всякого сомнения, иерусалимский камень, то и способ его обработки, средства труда же менялись, были собственно такие молотки, потом появились другие молотки, были такие методы примененные в колонналомне, были другие методы примененные в колонналомне. Так вот, да, несколько сомнения, кладку, которую мы видим за спиной лата, это очень тонкая работа, она может быть датирована, да, действительно вторым храмом. И этот второй храм, он великолепным образом показан в фильме то, что находится торжествующим образом на заднем плане. Мое ощущение Иерусалима, ну, в общем, не пострадало в этом отношении. И это (зас) большая заслуга, конечно, очень тщательная работа.
2: Михаил Лакшин и Михаил Булгаков. Мастер и Маргарита на экране. С вами была Елена Фонайлова. Подкаст... Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе Подкасты. Пока-пока!